0: A 12 de fevereiro de 2011, isto aconteceu. a 18 de maio. Isto aconteceu. Olha olha agora, Fred Guarin ganha uma bola, entra no meio-campo da equipa do Braga, é perigoso, vão 4 do Porto para 4 do Braga. A Fred Guarin mete na área para Falco, está isolado, o desfile de cabeça gola! Porto E o Falcao Estes são apenas dois de vários grandes momentos que o futebol nos proporcionou este ano. Eu sou o Francisco Camaral e vou acompanhar-vos nesta viagem ao passado, relembrar os momentos mais marcantes de 2011. Posso de bola para Portugal, vai éder, vai éder, vai éder, vai éder, chuta, chuta, chuta! é, é, é! Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! Ele vai! Ele vai! Sérgio Oliveira vai partir para a bola. Estamos a chegar aos 115 Tirou! Gol! Gol! Na viagem de hoje, vamos relembrar os grandes vencedores e os grandes feitos das principais competições de futebol. Comecemos por Portugal. Depois de quatro anos consecutivos a vencer o campeonato, com o Josualdo Ferreira ao Leme, o Futebol Clube do Porto via, em 2010, essa série interrompida pelo Benfica de Jorge Jesus. Determinado a recuperar o primeiro lugar para não deixar o Benfica descolar, de Pinto da Costa ia buscar um jovem treinador à académica. André Villas Boas, depois de sair da alçada de José Mourinho, a quem acompanhou no Flóculo do Porto, Chelsea e mais tarde Inter Milão, faz a sua primeira época como treinador principal na académica. O técnico português chega em outubro de 2009, já com a temporada a decorrer. Quando chega, a equipa encontra-se em zona de despromoção. O impacto é praticamente imediato. Um futebol atraente, resultados positivos levam a académica da de despromoção até a um 11 primeiro lugar tranquilo. O jovem técnico tinha reunido condições para suceder a Josualdo Ferreira no comando do Futebol do Porto. A escolha não foi consensual. A pré-época foi desastrosa, a nível de resultados. A massa adepta portista temia o pior. Um ano de transição em que o título fosse novamente para os rivais da Luz. No entanto, a época não podia ser mais perfeita. Ao Campeonato Português, juntou-se a Taça de Portugal e uma epopeia europeia na Liga Europa, onde, de resto, Portugal foi muito bem representado. No Campeonato Português, o Futebol Clube do Porto foi invicto, com 27 vitórias e 3 empates em 30 jornadas, 73 golos marcados e apenas 16 sofridos. O Benfica, segundo classificado, ficou a 21 pontos dos Dragões, com um registro de 20 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 61 golos marcados e 31 sofridos o suficiente para se qualificar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Sporting foi terceiro, a uns surpreendentes 36 pontos do primeiro lugar. Os Leões fizeram apenas 48 pontos, divididos por 13 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. 41 gols marcados e 31 sofridos. Em fevereiro de 2011, o Sporting muda de treinador. Sai Paulo Sérgio para entrar José Colosseiro, para tentar mudar o rumo dos acontecimentos. Braga foi quarto na disputa pelo último lugar do pódio, com o Sporting até à última jornada. Ficou a dois pontos dos Leões de Alvalade, com um registro de 13 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, 45 gols marcados e 33 sofridos. O Vitória foi quinto e vice-campeão da Taça de Portugal, pelo que conseguiu um lugar na qualificação para a Liga Europa. O Nacional foi sexto e garantiu um lugar na segunda pré-eliminatória da Liga Europa face ao apuramento do Vitória através da final da Taça de Portugal fora da corrida pela Europa ficou o Paz de Ferreira, apenas a um ponto de diferença do Nacional. No fundo da tabela ficaram a Naval e o Portimonense, que desceram naturalmente para a Liga de Honra. Foi, de resto, a última época da Naval 1 de Maio, no convívio com os grandes portugueses. Quanto às transferências que antecederam a época, os principais candidatos ao título até nem se reforçaram muito. O Benfica, campeão com Jorge Jesus, foi buscar Fábio Faria ao Rio Ave ainda em 2009. Franco Jara foi contratado aos argentinos do Arsenal Sarandi e chegava um tal de Nico Gaitan, do Boca Juniors, pela quantia de 8,4 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto foi buscar Sereno, contratou Rames Rodrigues e concretizava uma das transferências mais polémicas do futebol português ao ir buscar João Moutinho ao rival Sporting. Moutinho, que era capitão dos Leões e finalista da Taça UEFA em 2005, transferia-se para o Norte, num verão atribulado. O Sporting perdia assim Moutinho para o Porto e Miguel Veloso seguiu também para o Campeonato Italiano, para o Génova. Sporting contratou apenas Marco Torciglieri por 3,4 milhões de euros. que foi o melhor marcador do campeonato. O avançado o Fóculo do Porto atingiu a marca dos 23 golos e ficou à frente do colega de equipa, Falcão marcou por 16 vezes. João Tomás foi o melhor marcador português, também, com 16 tentos. A época de 2010-2011 fica marcada por alguns resultados surpreendentes. Desde o destaque para o 5-0 do Futebol Porto ao Benfica, em novembro de 2010, onde Hulk e Falcão bizaram e Varela completou o resultado. Esta não seria, no entanto, a maior goleada da época no Campeonato Português. Esse resultado pertenceu ao Rio Ave, que a 10 de abril de 2011 foi até Passos de Ferreira vencer por 6-1. Na Liga de Honra. O Gil Vicente foi campeão e foi acompanhado pelo Feirense até à Primeira Liga de 2011-2012. Curiosamente, ambas as equipas acabaram a Segunda Liga com 55 pontos, com o Gil Vicente a vencer a competição por confronto direto com a equipa da Feira. O Trofense ficou a um ponto das duas equipas e por isso morreu na praia, como se costuma dizer. Na modo baixo ficaram o Fátima e o Varzim, que desceram para o Campeonato de Portugal. Passando agora para as competições europeias, vamos começar pela Liga Europa. Não só pelo vencedor ter sido português, como Portugal teve três equipas nas meias finais da competição. O Benfica apurou-se diretamente para a Liga dos Campeões, por se ter sagrado campeão em 2010. Viu juntar-se ao seu grupo os israelitas do Apoel, os alemães do Schalke e os franceses do Lyon. A equipa de Jesus ficou em terceiro lugar do grupo, depois de apenas duas vitórias e quatro derrotas, ficando com mais um ponto, que o Apoel. Caindo para a Liga Europa, o Benfica entrou na competição nos 16 aves de final, onde derrotou nos dois jogos o Stuttgart, num agregado total de 4-1. Nos 8 de final, os encarnados bateram o PSG em casa por 2-1 e empataram em França a uma bola. Seguiu para os quartos, onde encontrou os holandeses do PSV. Venceram por 4-1 e empataram a duas bolas no segundo jogo. O Benfica caía nas meias finais frente ao Braga de Domingos Paciência. Após derrotar os guerreiros do Minho, na luz por 2-1, o empate a 1 um em Braga deu a passagem aos bracarenses por causa do gol fora. O Braga, vice-campeão português na época anterior, qualificou-se para a Liga dos Campeões após ter eliminado o Celtic e o Sevilha nas pré-eliminatórias. Os portugueses ficavam no grupo do Arsenal, Shakhtar e Partizan. A prestação nem foi má, o Braga obteve três vitórias, duas frente ao Partizan, que acabou sem pontos, e uma ao Arsenal, e perdeu outros três jogos, duas vezes frente ao Shakhtar, e uma derrota pesada, por 6-0, contra o Arsenal. Relegado para a Liga Europa, também iniciou a competição nos 16 aves de final, e bateu os polacos do Lech Poznan. Nos etaves de final, confrontou o Liverpool, numa eliminatória renhida, e apenas com um golo no saldo agregado, para os bracarenses. Seguido em frente, apanhou o Dinamo Kiev e passou para as meias-finais graças a um golo fora, no empate a um, em Kiev. Nas meias-finais, já sabem a história. Defrontou o Benfica e também se apurou para a final graças ao golo na luz. Na final, perdeu contra o Futebol Clube Porto. Foi a primeira final europeia do Braga após vencer a Taça Intertoto, em 2009, com Jorge Jesus. O Sporting começou a caminhada mais cedo, através da terceira pré-eliminatória. No caminho, encontrou pela frente os dinamarqueses do Nordjylland. Os Leões venceram os dois jogos, 2-1 e 1-0, e passavam assim ao play-off de qualificação. Aí voltaram a encontrar uma equipa dinamarquesa, desta vez o Brøndby. Depois de uma derrota por 2-0 em Alvalade, o Sporting fez das tripas coração e operou a reviravolta volta por 3-0 para chegar à fase de grupos da Liga Europa. O golo que deu apuramento surgiu já depois dos 90 minutos, por Dianick Jaló. Na fase de grupos, o Sporting foi sorteado no grupo dos franceses do Lille, dos belgas do Ghent e dos búlgaros do Levski-Sófia. Os Leões passaram com distinção o grupo com quatro vitórias e duas derrotas, pela margem mínima, frente ao Lille e ao Levski-Sófia. Os 16 aves de final opunham o Sporting contra o Rangers da Escócia, uma eliminatória muito disputada que deu o apuramento dos escoceses, graças aos golos fora, visto que o agregado terminou com um empate a 3. O Marítimo, quinto na época 2009-2010 e com a última vaga para a Europa nesse ano, fez um percurso que por pouco colocou o clube madeirense na história do futebol europeu. Os insulares começaram na segunda pré-eliminatória e defrontaram o Sporting Fingal, da República da Irlanda. Duas vitórias por 3-2 levaram os maritimistas à terceira pré-eliminatória, onde já estava o Sporting. Aí defrontaram os galeses do Bangor City e esmagaram na eliminatória, com um agregado de 10 a 3. A um passo da fase do grupo da Liga Europa, o obstáculo era o bat Borisov, da Bielorrússia. Nesta eliminatória, o marítimo não teve argumentos suficientes e acabou por sair mais cedo da prova. O Futebol Clube do Porto, terceiro classificado em 2009-2010, teve de ir ao play-off para se apurar para a Liga Europa. Venceu os dois jogos frente ao Genk, com relativa facilidade para chegar à fase de grupos. O grupo também era muito acessível, com os turcos do Besiktas, os austríacos do Rápido Viena e os búlgaros do CSKA Sófia. A campanha da fase de grupos foi quase imaculada em seis jogos, apenas empatou uma vez frente ao Besiktas. Nos 16 avos de final, encontrou o Sevilha, eliminado do play-off da Champions pelo Braga. Os espanhóis não tiveram sorte com os portugueses nesse ano. Após a eliminação com o Braga, o Sevilha é eliminado também da Liga Europa pelo Flóculo do Porto, os dragões apuraram-se para os oitavos, graças à vitória em Sevilha por 2-1. Nos oitavos, encontra os russos do CSK Moscovo e derrota-os nos dois jogos pela vantagem mínima, suficiente ainda assim para alcançar a fase seguinte. Os quartos de final colocariam no caminho dos dragões mais uma equipa russa, desta feita o spartak Moscovo. Uma iluminatória que acabou por ser demasiado facilitada para os azuis e brancos, que até jogaram de amarelo na Rússia, numa goleada à neve, quando até a bola teve de mudar de cor para se distinguir do campo. 10 golos, divididos por 5 em cada jogo, levavam o do Porto tranquilamente para a meia-final. Aí, defrontaria o Vila Real. O submarino amarelo, que até se colocou em vantagem ao intervalo no Dragão, mas um autêntico baile de Falcão com quatro golos se lava praticamente a eliminatória, ainda que o Porto tenha perdido o jogo da segunda mão, por 3-2. A final em Dublin era portuguesa. A primeira da história das competições europeias. Em 2003 esteve perto de acontecer, quando o Celtic eliminou o Boa Vista nas meias finais da Taça UEFA. Desta vez aconteceu mesmo serem duas portuguesas na decisão da segunda prova mais importante da Europa de clubes. Num jogo muito amarrado, Falcão decidiu perto do intervalo, com um estupendo golo de cabeça, à entrada da área. Na Liga dos Campeões, depois de Benfica e Braga saírem de cena na fase de grupos, o vencedor foi o Barcelona, que derrotou o Manchester United por 3-1. Aquela equipa blaugrana era considerada como uma das melhores equipas do mundo, com um futebol dominante e jogadores extraordinários. Depois de Eto'o sair para o Inter, a Henry terminar a carreira, Ronaldinho ter abandonado o futebol espanhol, Messi, que já se tinha afirmado nas épocas anteriores, tinha 23 anos e muita magia para dar ao mundo. Na equipa de Guardiola havia Iniesta, que foi herói no Mundial na África do Sul, Xavi, Pedro Rodrigues, Dani Alves, Piqué e viu juntar-se ao clube em 2010 nomes como Mascherano e David Villa. A equipa do Barcelona era praticamente invencível. O trio de ataque tinha Messi, Villa e Pedro. No meio-campo havia Mascherano, Xavi e Iniesta. Na defesa tínhamos Dani Alves, Piquet, Puyol, Abidal e Valdés na baliza. A dinâmica de Laugrana era fantástica e o seu ataque temível. Na fase de grupos da Champions, o Barça defrontou os dinamarqueses do Copenhaga, os russos do Rubin Kazan e os gregos do Panantinaikos. Em seis jogos venceu quatro e empatou dois. Nos oitavos de final encontrou o Arsenal. E a verdade é que a equipa de Guardiola suou bastante para conseguir ultrapassar os Gunners. Depois da derrota por 2-1, o Barcelona ganhou a segunda mão por 3-1 e conseguiu a reviravolta na eliminatória. Nos quartos, surgiu um adversário teoricamente mais acessível para o blaugrana. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que ultrapassou a Roma nos oitavos, tinha a tarefa difícil de disputar a eliminatória com o Barcelona. Mas a defesa ucraniana viu-se incapaz de lidar com a ofensiva catalã, que venceu os dois jogos, o primeiro por uns expressivos 5-1. Nas meias finais, aguardava-se uma eliminatória escaldante. Ao Barcelona, opunha-se o eterno rival Real Madrid. Tensão máxima em Espanha. Messi contra Ronaldo. Guardiola contra Mourinho. Foi tudo aquilo que se estava à espera. Duas equipas que deram o máximo de si. Ideologias que chocaram entre si e, no fim, só uma podia seguir em frente. Essa sorte, ou competência maior, sorriu ao Barcelona, que derrotou o Real no Bernabéu por 2-0 e empatou em Camp Nou a 1. Messi fez os dois golos do Barça, em Madrid. Na final do Wembley, o Barça de Guardiola encontrava outra vez o Manchester United adversário da final de Roma em 2009. E o destino foi o mesmo que em 2009. O Barcelona venceu o Manchester United por 3-1 e sagrou-se campeão europeu e iria defrontar o Fóculo do Porto na supertaça europeia. O Manchester United, finalista vencido, iniciou a campanha na fase de grupos, no grupo C, constituído ainda pelo Valencia, o Rangers, que caiu para a Liga Europa e eliminou o Sporting, e ainda o Bursaspor da Turquia. Curiosamente, o Man United obteve o mesmo registro de Barcelona na fase de grupos, com 4 vitórias e 2 empates. Nos etapas de final, os ingleses encontraram o Marsella, e depois de um empate a 0, venceram por 2-1 em França. Os quartos de final opunham o Chelsea ao United, numa reedição da final de 2008, ganha pelos Red Devils. Desta feita, quis o destino que acontecesse o mesmo. O Man United venceu os dois jogos e passou para as meias-finais, onde ia defrontar o Schalke 04, que tinha acabado de eliminar o campeão europeu em título, o Inter-Milão. Esperava-se uma eliminatória bem disputada, mas não foi bem isso que aconteceu. Os ingleses foram demais para os alemães, que acabaram por encaixar seis golos no conjunto dos dois jogos, marcando apenas um. O Man United voltava a encontrar o Barcelona na final para tentar vencer as Champions. Jogava, teoricamente, em casa, já que o jogo era Inglaterra. Mas não foi suficiente para deter Messi e companhia em mais um recital de futebol que levou o Barcelona a conquistar a sua terceira orluda. Deixando os clubes e passando para as seleções, 2011 foi um ano de apuramento para o Euro 2012 e ainda de uma edição da Copa América. No apuramento para o Euro 2012, Portugal ficou no grupo H, com Dinamarca, Noruega, Chipre e Islândia. O apuramento até começou no final de 2010, com um empate a 4 em casa frente ao Chipre e uma derrota por 1-0 um contra a Noruega. Isto fez com que Carlos Queiroz abandonasse o cargo de selecionador nacional. Para o substituir, chegou o Paulo Bento, ex-jogador e treinador do Sporting. A partir daí, Portugal inicia uma boa campanha de jogos, derrotando a Dinamarca, a Islândia, a Noruega, o Chipre e novamente a Islândia, terminando a qualificação com uma derrota por 2-1 frente à Dinamarca. Isto deixou Portugal em segundo lugar do grupo de qualificação, a três pontos da Dinamarca, vencedora do grupo e em igualdade pontual com a Noruega, no entanto, com uma maior diferença entre golos marcados e sofridos. Segundo lugar era sinónimo de play-off. O adversário que só punha a seleção das esquinas era a Bosnia-Herzegovina, equipa que Portugal já tinha defrontado e derrotado no play-off de acesso ao Mundial 2010, da África do Sul. A primeira mão do play-off terminou empatada a zero, deixando a decisão para sair da luz, onde Portugal venceu por 6-2, alcançando assim uma vaga no Campeonato da Europa de 2012, que viria a ser jogado na Ucrânia e na Polónia destaca ainda para um jogo amigável entre Portugal e Espanha, numa candidatura ibérica para organizar o um Mundial 2018. Deve ser o um amigável ou dos amigáveis que ficam na memória dos portugueses. Portugal recebia na luz a Espanha campeã do mundo e dizimou a La Roja por uns expressivos 4-0. Num jogo que fica marcado por aquele lance extraordinário de Cristiano Ronaldo, que ultrapassa dois adversários, pica a bola sobre casilhas e vê o golo sair anulado por um fora-de-jogo de Dani, que decidiu cabecear a bola para dentro da baliza. Já no continente americano, disputava-se mais uma edição da Copa América, a 43ª edição, para ser mais preciso. A Argentina recebia outras 11 equipas, duas delas convidadas. A Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, a Conmebol, Federação de Futebol do continente americano, convidou ainda as seleções do México e do Japão, o México andava de costas voltadas com a Conmebol desde 2009, mas aceitou o convite. O Japão também aceitou o convite para participar, mas devido ao tsunami de 2011 fez com que a Federação Japonesa tivesse de repensar e dar o seu lugar a outra equipa. Para ocupar essa vaga, a Conmebol convidou a Costa Rica, que assim se juntou às restantes. A prova constituía de três grupos de quatro equipas. À próxima fase chegavam os primeiros e segundos classificados de cada grupo e ainda as duas melhores terceiras classificadas. No grupo A da Anfitriã, a Colômbia ficou em primeiro, seguido da Argentina. Em terceiro ficou a Costa Rica e a Bolívia veio para casa mais cedo. No grupo B, o Brasil liderou o grupo, mas apenas o conseguiu na última jornada, visto que empatou as duas primeiras partidas. A Venezuela igualou a pontuação dos brasileiros, mas ficou em segundo, por ter menor diferença de golos. O Paraguai ficou em terceiro com três empates e o Equador, que fez apenas um ponto, ficou pelo caminho. No último grupo, o Chile foi líder, Uruguai segundo, Peru terceiro e México último. A Costa Rica foi a pior de ser a classificada e seguiu viagem para casa, enquanto que Peru e Paraguai continuaram em prova. Nos quartos de final, o Uruguai derrotou a Argentina nos penaltis, após um 1 um no final de prolongamento. Tevez falhou a grande penalidade dos argentinos. O Peru ultrapassou a Colômbia com dois gols no prolongamento após um nulo nos 90 minutos. O Paraguai eliminou o Brasil após o desempate por grandes penalidades num festival de penaltis falhados em que o Brasil não converteu nenhum e o Paraguai apenas dois. Suficientes, no entanto, para seguir em frente. Por fim, a Venezuela vencia o Chile, no único encontro dos quartos que não precisou do tempo extra. Nas meias finais, o Uruguai venceu o Peru por 2-0 e o Paraguai, após mais uma disputa nos penaltis, chegava à final após eliminar a Venezuela. O derradeiro jogo da competição deu o 15º título da Copa América ao Uruguai após uma vitória tranquila por 3-0 ao Paraguai. Guerreiro do Peru foi o melhor marcador com 5 golos. Suárez do Uruguai foi o melhor jogador do torneio. Vilar, do Paraguai, foi o melhor guarda redes da competição, muito devido aos desempates por grandes penalidades frente ao Brasil e à Venezuela. E um tal de Coates foi considerado o melhor jogador jovem desta edição da Copa América. No verão de 2011, Fabregas deixou o Arsenal para assinar pelo Barcelona, Aguero chegava à Premier League ao trocar o Atlético de Madrid pelo Manchester City, Alexis Sanchez deixava a Odinésia para se juntar também ao Barcelona, Vidal rumava a Juventus, Falcão deixava o Flóculo do Porto para ingressar no Atlético de Madrid e Manuel Neuer deixava o Schalke 04 para assinar pelo Bayern Munique. Estas são as transferências mais sonantes do futebol daquele verão. Foram estes os principais acontecimentos do Desporto Rei no ano de 2011. Porque recordar é viver e 2011 foi há 10 anos, mas continua a ter momentos bem presentes na nossa memória. Obrigado por estar desse lado e até à próxima história. Portugal, Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! Ele vai! E gol! Sérgio Oliveira vai partir para a bola, estamos a chegar aos 115, atirou! GOOOOOOOO! Gol! Ronaldo!